0: 1590年秋、年末の宮廷公演を控えたストレンジ教一座の面々はその稽古と並行して通常の公演もこなしていたバーベチのシアター座カーテン座で行われローズ座を拠点とした海軍大臣一座のメンツを借りながらも7つの滞在で多忙極まる日々を切り抜けた自身の劇団最高のために離れたアレン抜きのストレンジ教一座合同公演を引っ張ってくれていた彼の存在の大きさを改めて感じていたしかしストレンジ教一座にも実力を持った役者たちはいる一番人気の同期役ウィリアム・ケンプから重厚な役どころを任されることの多かったオーガスティン・フィリップスウィリアム・スレイ、クロウリーなど脇を固めるメンツの実力と人気はこの1年でさらに上がっていたそしてアレンと対にななるような影の主役リチャード・バーベッジはどうだったかその光はアレンの持つ人の瞳を輝かせるまばゆさとはまるで違うものであり観客の多くからはいまだリチャードのアレンとは異なる輝きは見いだされていないようだった月日は秋の風とともに吹き抜け冬年の終わりクリスマス宮廷公演が始まった女王の御前である。去年とは違いストレンジ教一座はその年末公演の中心的位置に添えられていたストレンジ教にとって新作をここで披露することは名誉挽回の最大にしてある意味最後のチャンスでもあった女王に喜んでもらうことができればその立場はまた安定するように思えたからだとは言っても内外からの干渉にこれからもバランスを崩さず立ち回らなければならないことに変わりはないのだが今ここで一度そのぐらついた足場を固め体制を立て直すことができるストレンジ教隕石関係の下に位置する宮廷の祝宴局長ティルニーへの働きかけは去年以上に強く行い自身の一座を中心に据えたのだそして宮廷公演新作披露の幕は上がった「ヘンリー六世三部作」である。ここで物語を見てみようちなみに実際の歴史とこの戯曲とは大きく違う部分もありまた描かれる時間も大幅に圧縮されているのでそこをお忘れなきようでは第1部はフランスとの100年戦争とイングランド国内の分裂の話時は15世紀歴代のイギリス国王の中でも一人を争う有能な君主ヘンリー5世彼は休戦状態にあった百年戦争を再開させたそしてその優秀な指揮団結した勢いで連戦連勝徐々に大国フランスを追い詰めていくしかしその成功を目前に遠征先で突然病死してしまうこれがこの三部作の始まりである泣きやらとなって祖国に戻った父ヘンリー五世に代わって新国王となったのは生後わずか9ヶ月の息子ヘンリー6世政権を指揮することのできない幼い王に代わって登場するのが摂政グロスター公ヘンリー5世の葬儀が執り行われる中そこへフランスからの死者が相次ぎ100年戦争で獲得した領地を喪失また勇猛果敢の武将トールボットが捕虜となった報告が届けられると貴族間の不安が明るみに出る。中でも権力を互いに争っていた摂政グロスター公とウィンチェスター主教との対立は激しさを増していった一方その頃フランスでは聖母マリアのお告げによって奇跡の力を得たという乙女が現れる名をジャンヌと言ったジャンヌは先頭に立って皇太子シャルルを加勢しその魔力にも似た勢いによったフランス軍打って変わってイギリス軍を翻弄し始めるそして両者の間に一進一退の激しい攻防戦が繰り広げられていったその後イギリス国内では貴族同士の争いは激しさを増しついに後のヨーク公リチャード・ブランタチネットとサマセット公とのいさかいに端を発し貴族たちが大きく二つに分かれてしまったリチャード・プランタチネットとウォリック博ヨーク家とは白バラをサマセット公とサーフォーク博のフランカスター勢は赤バラを手にした後のバラ戦争への砲河であるそしてリチャードは叔父モーティマーを訪ねたそこで自らの血統の優勝を聞き自分こそ王家の正当な後継者現王家ランカスター家こそ王位三奪者だと思い至るそして王座への野望を胸に秘めつつ行動していくことを決意する二分した貴族とは別にセシグロスター公とウィンチェスター主教との確執はさらに激しくなっていった本来なら幼いはずの王ヘンリー6世は物語の中では聖人となっていた王は側近である両者を取りなし2人は和解したただしそれは表面的にだったその後ウォリック博の仲介によって政局からは距離を置かされていたリチャードの復権が認められ晴れてヨーク公に乗せられるその後一同は王の戴冠式を挙行するためフランスへと出発するフランスを落とせば両国の王にヘンリー6世はなれるからであるフランスでの戦線は一層激しさを増し英雄トールボットは戦死するが彼を貶めた魔女ジャンヌ・ダルクはヨークーリチャードに捕らえられ家系に処せられる王ヘンリー6世は摂政グロスター公の勧めもありローマ法王からの和解勧告に従い、フランス王シャルルの親近者アルマニアック博の娘との婚儀を持って和議を結ぼうとするしかしフランスではサーフォーク王が捕虜のフランスの大貴族の娘マーガレットの美しさに惹かれ彼女をイギリス王妃に迎えようと画策グロスタークをはじめ多くの諸教の反対を押し切ってマーガレットを妃とする決意を固めヘンリーー世とマーガレットが結婚をして第2部,部は貴族たちによる抗争摂政だったグロスター公が勢力争いに負け失脚する代わりにヘンリー6世の寵愛を受けたサマセット公が台頭しサマセット公が政治を取り仕切る状態となるこれに猛反発したのがヨークーリチャードとウォリック・ハク・シロバラ勢彼らの抗争はエスカレートしついに軍事衝突へと発展するこれがバラ戦争の発端となったセント・オールバーンズの戦いである第2部のクライマックス激しい戦闘でヨーク公側白バラが勝利しランカスター系側赤バラのサマセット公は戦死する第3部はバラの戦い決戦に勝利したヨーク公リチャードは勢いに乗って王ヘンリーを追撃そのままロンドンへ進軍そして、ヨークフー・リチャードは自らの血統の正当さを掲げ、ヘンリー6世に対して王位を要求。気を失うヘンリーは自らの王位の脆弱さを認め、自分の死後、王位をヨークフー・リチャードに譲渡すると約束する。自分の代までは国王として認めてくれ。それ以後は貴殿に王位を譲れ、と、その知らせを聞いた王妃マーガレットは激怒し、あくまでもヨークとの戦いを続行すると誓う。その反発に対し、幼福王リチャードも息子たちの言葉に従い、王ヘンリーとの制約を破って、彼自身が王として君臨すべく迎え撃つ決意を固める。王妃マーガレットは自ら兵を率い、戦場に立ち、ウェイクフィールドの戦いで幼福王を撃破。その勇猛さと激しさは、フランスのメス狼と例えられた。捕虜として捕らえられた幼福王リチャードに紙の王冠をかぶせ、多くの前で恥ずかしめ、そして斬殺する真の王の血筋を持っていると信じ戦ったヨーク王の首は彼の町の弔問にさらされたそして残された息子たち3人は父の復讐と王座奪還を誓い戦い続けることを決意する父の盟友ウォリック博も彼らに力を貸すこととなる一方マーガレットから戦線を離れるよう命じられた王ヘンリーは一人政治の煩わしさから逃れ羊飼いとなって心穏やかな生活を送る姿を無双していただがそんな夢は叶うはずがないその後の戦いでヨーク王の息子たちに敗れ逃げるマーガレットともどもスコットランドへ落ち延びていくことになるそして白バラのヨーク3兄弟の長男エドワードがエドワード4世として即位するその後王ヘンリーとはというと愛するイングランドを一目見ようと一人で戻ってきたところを捕らえられロンドン島に幽閉されてしまう王となったエドワード4世は自身の妻にフランス王の妹をもらおうとオリック博をフランスに派遣したオリック博がフランスに渡っている間にエドワードは美しい未亡人レディ・グレーと出会うエリザベス・ウッドビルである彼の元夫は赤バラのランカスター側の騎士で戦死していた亡命していたマーガレットはフランス王に助けを求めていた。そしてそこへ派遣されたウォリック博がやってくる。ウォリック博の交渉の末、フランス王は自身の妹をエドワードに嫁かせ、彼ら側に加勢しようと話が進んだところで、エドワードが国内で勝手に結婚してしまったとの知らせが届いた。エドワードのためにフランスまで赴き交渉をしていたウォリック博は、その裏切りに激怒し、これまで尽くしてきた白バラの養育方エドワードを見限ることにしたフランスへ逃れていた宿敵マーガレットと和解しフランス王も嫁がせるつもりだった妹を代わりにマーガレットとヘンリーの息子に嫁がせることに同意した白バラの3兄弟の次男クラレンスコはウォリック博に取り込まれ兄を裏切って戦いにその戦いでエドワードにウォリック博たちは勝利しまた再びヘンリー6世が王座に就くこととなったしかし三男リチャードに助け出されたエドワードが再び勢いを盛り返しロンドンに向けて進軍その戦いでウォリック博は戦死し次の戦いでマーガレットとヘンリーは捕虜となり彼らの息子である皇太子は殺害される赤バラのランカスター側は反撃の余力すらもないまでに完全な敗北をした白バラ側エドワ三男のリチャードは密かに捕虜となっていたヘンリーを殺害し30年続いたバラ戦争は幕を閉じた「白バラ洋服家」の輝かしい勝利で終わるがリチャードだけはこの先に続きがあることを知っているそんな続きが気になるところでヘンリー六世三部作は幕を閉じた簡単に説明したがこれが新作の3部作の部である。ヘンリー6世にはこの当時流行りの戦闘シーンがふんだんに盛り込まれまた悪魔と取引をしたジャンヌのように魔法を使った不思議な力や呪い予言など人気急上昇の超常現象を盛り込まれたそしてこの作品を書いた詩人の描きたいテーマも詰め込まれていた例えば「英雄」というのは英雄そのものとして存在するのではなくその周りの人々がどう支えるかによって存在するものだというテーマまた史実にはないマーガレット王妃とサー・フォーク王の不定の愛別れがテーマとなる恋愛権謀術数成り上がりの政治劇無造無ぞ,うぞの輩で意見をコロコロ変える道家的立ち位置の民衆の姿民衆に対する愛と軽蔑彼ら側と彼らを突き放す側とを両方描いたそしてこの戯曲の中でストレンジ教の先祖たちスタンリー家を史実を大きく曲げてでも登場させその行動を賛美するような刷り込みも忘れてはいなかった例えば第2部で失脚することとなる摂生グロスターコの夫人エリナが呪術師たちと結託してよからぬことをしていたとして逮捕されてしまう。これも瀬戸湖のたのらみに落ちた結果なのだがその時彼女が連行される先がスタンリー家の領地であるマントーなのである夫人を護送する人物の役どころをスタンリー家の祖先であったサー・ジョン・スタンリーとしているまた第三部ではサー・ウィリアム・スタンリーなる人物が褒美を約束されるシーンがわざわざ付け加えられているなどスタンリー家の人たちを褒めたりいい役を与えたりしている陛下、ご満足いたただけましたでしでょうか。本邦初披露我が劇団の新作を公演後挨拶をするストレンジ卿大盛り上がりの中幕を閉じた大長編宮廷公演と思いきや大変満足してくれた女王だが彼女は気づいていた演劇を誰よりも多く見てきたその目はごまかせなかったこれには続きがあるはずだストレンジ級は詩人から言つてをもらっていたしこの先の構想も聞き出していたさすが陛下さようでございますおっしゃる通りこの戯曲には続きがありますそれは新年の公演最後二月公演にてご披露いたしますそれまでどうか実際この時続きの芝居は完成していなかったただこのクリスマス公演は他の人気演目も行い成功したと言っても良い結果であった。